0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de Nachdem der Online-Store für die PSP bereits 2016 geschlossen wurde, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit und jetzt haben Sony vor kurzem offiziell bestätigt, dass in Bälde auch die Stores für die PS3 und die PlayStation Vita geschlossen werden. Im Konkreten bedeutet das, dass ihr auf der PlayStation 3 ab dem 2. Juli 2021 keinen Zugriff mehr auf den Online-Store haben werdet, um dann neue Spiele einzukaufen und bei der PlayStation Vita wird es am 27. August 2021 soweit sein. Was allerdings möglich bleiben soll, ist auch nach Schließung der Stores bereits gekaufte Inhalte aus seiner Downloadliste wieder herunterladen zu können. Deshalb stellt sich vielen gerade jetzt die Frage, okay, bevor die Torschlusspanik einsetzt, was gibt es eigentlich noch an Spielen, die es sich lohnt im PS3 und Vita-Store zu kaufen, sodass man sie auch später noch in seiner Sammlung haben kann. Für Rollenspieler, finde ich, ist das gerade eine wichtige Nachricht, denn das playstation ökosystem war ja der fruchtbarste Boden für Rollenspiele in den letzten zwei Jahrzehnten und sowohl exklusive Games für PS3, PSP und Vita als auch PS1 und PS2-Classics gab es zuhauf in den Stores zu holen, meist für einen vergleichsweise günstigen Preis, vor allem wenn man die teuer gewordenen alten Klassiker auf Plattformen wie Ebay betrachtet. Was ich nun mit dieser kleinen Videoserie machen möchte, ist einen kleinen Ratgeber für euch erstellen mit allem Interessanten an RPGs, was es in den Stores noch zu holen gibt, wie man das am besten macht, auf welchen Plattformen das aussieht und was die Vor- und Nachteile jeweils sind. Und heute starten wir mit Playstation 1 RPGs. Erstmal ein bisschen was Grundsätzliches. Die PlayStation 1 war ja eine der besten Plattformen, was Rollenspiele angeht. Ich selbst habe noch eine umfangreiche Sammlung an Discs bei mir im Regal stehen. Und wenn ich diese Spiele abspielen möchte, dann kann ich sie natürlich direkt in eine PlayStation 1 einlegen. Auch die PlayStation 2 war abwärtskompatibel und natürlich auch die PlayStation 3 selber. Der einzige Wermutstropfen ist, dass diese Geräte alle Region-locked sind. Das bedeutet also, wenn ich Spiele beispielsweise aus Japan oder den USA importiere, habe kann ich in diese Konsolen ohne Modchip die Spiele nicht einfach einlegen, sonst starten die gar nicht erst. Ich selbst habe damals schon schnell gemerkt, dass man eigentlich als Rollenspieler im besten Fall, der nicht des Japanischen mächtig ist, auf US-Versionen gehen sollte. Einerseits sind sie damals früher rausgekommen, als die vergleichbaren europäischen Gegenstücke hatten. Auch ein wesentlich größeres Angebot an Spielen. Es gab sehr viele Games, die zwar in die USA lokalisiert wurden, aber dann gar nicht erst nach Europa gekommen sind. Und natürlich die berühmte PAL- und NTSC-Problematik. Der Großteil der Spiele ist in Europa, wenn sie rausgekommen sind, dann mit dicken Palbalken gelaufen und mit langsamerer 50 Hertz Geschwindigkeit, sodass man im besten Fall immer die US-NTSC-Fassung bevorzugt hat. Das Schöne aber an der PS1-Classics-Reihe in den PS3-Vita- und PSB-Stores war es, dass bei den Hunderten von Games, die dafür erschienen sind, die Downloads region-free gewesen sind. Das heißt, auf meiner deutschen PS3, wenn ich mein US-Spiel als Disc einlege, startet es nicht. Aber wenn ich ein Spiel aus dem US-Store gekauft habe und es mit meinem deutschen Account dann von der Festplatte starte, dann läuft es, als wenn ich eine US-Konsole hätte. Und das ist ein unschätzbarer Vorteil. Deshalb habe ich über die Jahre, obwohl ich eigentlich bei den meisten Spielen bereits die Diskversion besessen habe, immer wenn ein interessanter PS1-Classic im US-Store erschienen ist, den auch für eine Handvoll Dollar mir gekauft. Einerseits, um ihn dann direkt startbar zu haben auf der Playstation 3, ohne die alten Konsolen wieder rauskramen zu müssen. Und natürlich, weil es die Möglichkeit auch gegeben hat, die dann unterwegs zu spielen auf der PSP und später auch der Playstation Vita. Aus diesem Grund werden sich meine Empfehlungen jetzt auch nur rund um den US-Store und die US-Versionen drehen. Es gibt einen Teil dieser RPGs auch im europäischen PS3, PSN und Vita-Store zu holen, allerdings sind da eben die PAL-Versionen vorhanden und die muss man nicht mehr unbedingt im Jahr 2021 mit ihren ganzen Nachteilen spielen. Gehen wir nun ans Eingemachte. Wenn ihr euch eine PlayStation Konsole geholt habt, dann habt ihr aller Wahrscheinlichkeit nach auch einen PSN Account. Das bedeutet also einen Account, den ihr fürs Online spielen, für Online-Käufe benutzt, bei denen eure digitale Spieleliste mit drin ist. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn ihr das in Europa schaut, ist es auch ein europäischer respektive deutscher Account und mit dem kann man nicht so einfach in den US Store rein. Was ich deswegen bereits vor vielen Jahren gemacht habe, ist mir für die verschiedenen Stores separate Accounts zu erstellen. Ich habe sowohl einen für den japanischen Store, was natürlich hier bei den Rollenspielen für Leute, die kein Japanisch können, eher weniger Belang hat, als auch einen für den US-Store. Im Grunde läuft das sehr ähnlich wie beim Erstellen eines europäischen Accounts ab. Ich persönlich habe gar keine Probleme damit gehabt, aber ihr könnt euch an gewisse Anleitungen im Internet natürlich halten, wenn ihr bei dem einen oder anderen Punkt nicht weiterkommt. Was ihr zumindest braucht, ist ein frisches Gamertag, eine neue E-Mail-Adresse als auch eine Wohnanschrift im jeweiligen Land habt ihr alles eingerichtet und natürlich sehr wichtig heutzutage auch die zwei faktor authentifizierung eingerichtet die ein bisschen komplizierter mittlerweile bei ps3 vita und psp ist da gibt es auch entsprechende Anleitungen im internet aber sicher ist sicher könnt ihr direkt von dem menü aus in den playstation store reingehen und euch da in ruhe umschauen was nicht direkt funktioniert ist beispielsweise mit einer deutschen kreditkarte oder einem deutschen paypal account die spiele direkt zu bezahlen der umweg den ich bisher im gegangen bin, ist mir dann eine Prepaid-Karte zu holen für den US-Playstation-Store, beispielsweise von Online-Händlern wie Amazon.com, die beim Einkauf dann direkt einen Code verschicken, den man einlösen kann. Natürlich solltet ihr im besten Fall dann vorher schauen, was ihr euch kaufen wollt und welchen Betrag ihr genau braucht, weil es gibt ja auch nur feste Beträge, mit denen ihr diese Karten erstehen könnt. Jetzt geht es darum, die Spiele überhaupt erst im Store zu finden und zu kaufen. Und das ist leider ein bisschen komplexer geworden. Sony hat ja leider bereits den Web-Store abgeschaltet für Spiele, die vor der PlayStation 4-Ära rausgekommen sind. Und das wäre eigentlich der beste Weg gewesen. Da hätte man eine schnelle Suchfunktion, gute Ladezeiten, Filter, die man einstellen kann. So muss man entweder auf die PS3 oder die PS Vita selber gehen und in die Stores dann rein. Wenn ihr in den europäischen Store geht, dann geht es einfacher, weil da gibt es noch einen playstation reiter der im besten Fall alle verfügbaren Spiele untereinander noch aufgelistet hat. Also könnt ihr da einfach einmal durchschauen und gucken, was euch am ehesten gefällt. Da wir aber uns hauptsächlich um US-Spiele kümmern werden, ist es ein bisschen komplizierter, denn dieser Reiter fehlt in den US-Stores. Da gibt es zwar einen Playstation 1-Filter auf der PS3, aber der zeigt bei weitem nicht alle verfügbaren Titel an. Ich denke, das liegt mit einer Namensdiskrepanz, weil vielleicht PS1 im Titel nicht drin steht. Was ihr auf der PS3 machen könnt, ist PS1 in die Suchfunktion ein und ihr kriegt dann eine umfangreichere Liste. Das funktioniert genauso auf der PlayStation Vita. Soweit ich sehen konnte, eine Handvoll Titel werden trotzdem nicht angezeigt. Da muss man separat deren Namen in der Suche angeben. Davon sind auch ein paar Titel hier vermerkt, die ich euch gleich vorstellen werde. Also es ist ein bisschen mehr Arbeit, die man da investieren kann. Aber wenn man einmal die Liste vor sich hat, kann man die durchgehen und schauen, was einem denn so gefällt. Oh, und kleiner wichtiger Zusatz, das gilt natürlich jetzt für Geräte, die nicht irgendwie gehackt worden oder mit Homebrew ausgestattet sind. Das ist bei mir sowohl meine Playstation 3 als auch meine Vita, aber nicht die PSP, die habe ich vor langen Jahren dann auf Homebrew umgerüstet, so dass ich mit der nicht mehr online gehen kann. Ihr solltet im besten Fall, wenn ihr solche Hacks selber drauf getan habt, auch darauf verzichten, weil das nach Möglichkeit mit euren PSN-Accounts dann durcheinander kommt und das solltet ihr im besten Fall natürlich nicht riskieren. Kommen wir nun zu meinen Empfehlungen. und Die meisten Spiele, um die es hier geht, wird es für einen Preis von entweder 5 bis 10 Dollar zu haben geben. In den meisten Fällen war das so, dass der Großteil der Spiele knapp 5 bis 6 Dollar gekostet hat. Es gab einige Ausnahmen, wo die Spiele bei 10 Dollar gelegen sind, beispielsweise weil sie mehrere Discs gehabt haben oder weil die Lizenz entsprechend teurer im Einkauf gewesen ist. Da müsst ihr selbst entscheiden, ob euch das den Aufpreis wert ist. Natürlich gibt es viel mehr als RPGs. Jetzt hier in der Liste. Wenn ihr beispielsweise Fans von Survival Horror seid, sind da alle Resident Evils für die PlayStation 1 mit drin oder Silent Hill beispielsweise. Jump'n'Run-Fans können sich die Jumping Flash-Sachen angucken. Es gibt Clonoa, es gibt die beiden Tomba-Spiele beispielsweise. Ich möchte mich hier aber entweder nur auf Rollenspiele konzentrieren oder auf rollenspielnahe Genres wie Action-Adventures und strategie rpgs okay. Was beispielsweise direkt gleich oben zu sehen ist, ist Alandra, ein sehr schönes, aber vergleichsweise auch relativ schweres Action-Adventure nach Legend of Zelda Art. Das wurde damals umgesetzt von Matrix Software. Das sind Leute, die früher bei Sega beispielsweise für solche Spiele wie Landstalker verantwortlich gewesen sind. Und ich persönlich finde Alandra um einiges besser. Es hat eine schönere Grafik, eine bessere Musik, wie gesagt einen sehr knackigen Schwierigkeitsgrad. Und das ist auf jeden Fall ein Game, was ich persönlich in meiner Sammlung behalten möchte. Dann gibt es die Arc the Lad Trilogie Teil 1, 2, 3 und das Spin-Off Monster Arena, die alle gab es mal gemeinsam als Paket zu kaufen, äh, in den USA von Working Designs umgesetzt und recht teuer gewesen. Ich glaube, ich habe Knapp 100 Euro damals im Import ausgegeben dafür. Hier könnt ihr die Games jetzt einzeln kaufen, was auch ganz gut ist, denn es gibt einige Qualitätsunterschiede. Die Axel das sind Strategie-RPGs, nicht ganz unähnlich zu den Shining-Vorspielen. Das heißt, neben rundenbasierten Strategiekämpfen gibt es auch ähm, große Teile, wo ihr in Städten unterwegs seid, mit Leuten redet, Sidequests löst. Und gerade bei Axel 2 hat die Mischung super funktioniert, finde ich. Ist auch eines der besten Spiele seiner Gattung, die damals herausgekommen sind. Die Games hängen zwar storymäßig schon irgendwie zusammen und ihr könnt auch die Saves mitnehmen, aber Axelad 1, das ist noch ein bisschen grob von der Umsetzung her und vergleichsweise kurz, das muss man nicht unbedingt spielen. Und Teil 3 ist fast schon von der Story her in eine andere Richtung gegangen und hat eher Spin-Off-Charakter. Monster Arena braucht man meines Erachtens gar nicht erst so richtig anfangen. Das ist eben für Leute, die sich im Monster züchten, in den anderen Spielen richtig ausgetobt haben und nochmal extra was brauchen. Wenn ihr euch also eins dieser Spiele holt, dann empfehle ich auf jeden Fall Axelad 2 2 nicht direkt in dieser Liste zu sehen, da müsst ihr separat nach dem Titel suchen, ist Breath of Fire 4 und das ist für mich ein absolutes Top-Spiel. Ich habe es in die Top 10 reingepackt, der besten 101-Rollenspiele aller Zeiten. Breath of Fire ist ja die Rollenspielserie von Capcom. Teil 1 und 2 gab es auf dem Super Nintendo, Teil 3 und 4 auf der Playstation 1 und Teil 5 auf der Playstation 2. Leider ist hier nicht äh, die Playstation-Version von Breath of Fire 3 zu finden. Die gibt es leider nur in dem PSP-Port, deshalb wird es in die dieser Folge nicht vorkommen, aber Breath of Fire 4, wie gesagt, für mich persönlich eines der Top Games, hat eine sehr, sehr schöne und teilweise sehr ernsthafte Story, ein eher ruhigeres Tempo, eine Farbpalette, die nicht ganz so knallig ist, aber dafür sehr einnehmend, eine Musik. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut euch gerne mein Top 101 Video dazu an. Für mich ist es auf jeden Fall einer der absoluten Must-Haves hier auf dem Store. Nächstes Spiel, da muss ich nicht allzu lange drüber sprechen, ein absoluter Kultklassiker, Castlevania Symphony of the Night, das Metroidvania mit den vielen Rollenspiel-Elementen. Ich habe es mir der Vollständigkeit damals äh, geholt. Es gibt es mittlerweile natürlich auch auf vielen, vielen anderen Plattformen, auf der 360 als Download. Es gibt eine PS4-Umsetzung im Bundle mit Rondo of Blood. Es gibt die PSP-Version beispielsweise. Hier habt ihr eben, wenn ihr es der Vollständigkeit halber auch haben wollt, die originale PlayStation 1 US-Version. Die ich am ehesten auch noch spiele und die sogar lieber gespielt habe als die Version, die in der PSP-Variante dann drin gewesen ist, weil ihr einfach das unverfälschte Original habt. Aber wenn ihr es nicht kauft, dann habt ihr natürlich auch andere Gelegenheit, euch das Spiel irgendwann zu holen. Dann gibt es den PlayStation 1-Port von Chrono Trigger und. Ja, das ist eigentlich mein liebstes Spiel aller Zeiten. Ich habe es auf Platz 1 meiner Top 101 der Rollenspiele draufgepackt. Allerdings würde ich sagen, bei dieser Version Finger weg davon. Sie entspricht zwar inhaltlich im Großen und Ganzen mit einigen Erweiterungen dem Super Nintendo Original, allerdings hat diese Version auch lange Ladezeiten. Ihr müsst teilweise viele, viele Sekunden warten, wenn ihr alleine kurz ins Menü rein wollt. Und das ist nicht schön für den Spielfluss. Das war damals leider eine technische Limitation, weil das Spiel nicht komplett in den Arbeitsspeicher der Playstation 1 gepasst hat und deshalb hat man diese Notlösung dann gemacht. Es gibt eine Handvoll Plattformen auf der PlayStation 2 oder der PSP, da könnt ihr schnellere Ladezeiten einstellen, aber die eliminieren nicht wirklich dann eure Wartezeit, vielleicht eine Handvoll Sekunden, die dann weggehen. Deshalb auch wenn es das beste Spiel aller Zeiten ist, wenn ihr nicht anders irgendwie da herankommt, es gibt den Port auf den Nintendo DS beispielsweise, natürlich das Super Nintendo Original und die mittlerweile ja um einiges verbesserte PC-Steam-Version, dann würde ich sagen, hey, überspringt das einfach. Was ich im Gegenzug empfehlen würde, ist aber das Sequel euch zu holen, Chrono Cross. Ein Game, was äh, ja, den Spirit von Chrono Trigger so ein bisschen weitergeführt hat, aber sein ganz eigenes Ding draus gemacht hat. Es ist nicht zu 100% unumstritten in der Fangemeinde. Man muss schon ähm, okay damit sein, was das Spiel storytechnisch anstellt, aber ich fand gerade in spielerischer, in grafischer und vor allem musikalischer Hinsicht war das schon ein ziemliches Brett und das Game war auch nie offiziell in Europa herausgekommen. Zwei Discs hatte es gehabt, ich habe es immer noch im Regal stehen. Stehen. Ich habe mir den Soundtrack extra importiert und natürlich auch die Download-Version hier mir geholt. Also wenn euch die Bilder jetzt hier ansprechen und die Musik euch im Gehör hängen bleibt, dann gebt dem Game eine Chance. Wie nicht anders zu erwarten, gibt es natürlich eine Masse an Final-Fantasy-Spielen hier zu holen, von denen auch sich der Großteil eigentlich zu kaufen lohnt. Hier allen voran sind natürlich die originalen Playstation 1-Klassiker mit Final Fantasy 7, 8 und 9. Die sind hier in ihrer US-Playstation 1-Originalform vorhanden, mit alten Discs natürlich und den Eigenheiten, die sie damals gehabt haben. Wenn ihr die Oldschool-Varianten ohne die Verbesserungen, Updates und so weiter auf den späteren Plattformen spielen wollt, ich habe das vor knapp einem Jahrzehnt nochmal gemacht und gerade auf der PSP mich damals ausgetobt. Alleine, um sie da in der Sammlung zu haben, würde ich auf jeden Fall als Fan mir 7, 8 und 9 hier nochmal holen. Auch sehr schön ist natürlich Final Fantasy Tactics, einer der besten Strategietitel, die damals rausgekommen sind und ein Spiel, was auch ein bisschen seltener geworden ist. Gab es ja keinen offiziellen PAL-Release damals, deshalb würde ich auch hier sagen, das ist ein Must-Have, wenn ihr euch das dazu holen wollt. Bei den anderen Spielen, da müsst ihr mal ein bisschen gucken. Final Fantasy Origins ist eine Collection, wo ihr Teil 1 und Teil 2 in einem Playstation 1 Upgrade bekommen habt, die alten NES-Spiele. Also ähm, es gibt noch weiter verbesserte Versionen, die ihr später auf der PSP gegeben hat oder auf dem Game Boy Advance beispielsweise. Die würde ich eher empfehlen, aber ihr macht auch nicht zu 100% falsch, wenn ihr euch das Paket hier holt. Dann gibt es aber auch noch separat Final Fantasy 5 und 6 zu kaufen und da wird schon ein klein bisschen kniffliger. Diese beiden Games wurden eigentlich in dem Paket verkauft als Final Fantasy. Fantasy Anthology und das waren Ports der äh, Super Nintendo Fassung Final Fantasy V das erste Mal damals mit offizieller US-Übersetzung, die okay ist, aber ein paar Eigenheiten hat. Äh, der Charakter Pharis beispielsweise, der spricht in so einem ja, richtig starken Piratendialekt und das wurde bei späteren Ports und Umsetzungen des Spieles dann korrigiert und gegen verständlichere Sprache ausgetauscht. Komplett schlecht ist es nicht, das kann man sich schon mal geben. Final Fantasy VI ist im Großen und Ganzen ein ähnlicher Port wie Chrono. Trigger geworden. Das heißt, ihr habt grundsätzlich das Super Nintendo-Spiel. Da ist natürlich auch eines der besten Spiele aller Zeiten, aber wie bei Chrono Trigger gibt es auch hier zusätzliche Ladezeiten, die nicht besonders cool geworden sind. Ein paar Extras wie so eine Bestiary. Das ist die Version, die ich damals beispielsweise grundsätzlich gespielt habe, um meine Komplettlösung zu erstellen. Allerdings, wenn ihr die Geschwindigkeit des Super Nintendo Originals gewöhnt seid, dann würde ich auch hier empfehlen, schaut euch anderswo um, um Final Fantasy 6 zu spielen. Übrigens, das einzige klassische Final Fantasy, was hier als Playstation 1 original fehlt, ist Final Fantasy 4, das damals tatsächlich einen ganz soliden Port auf die Playstation 1 bekommen hat. Wenn ich mich recht entsinne, müsste es nicht diese ganzen Ladezeitenprobleme der späteren Games gehabt haben, weil es klein genug war, um in den Hauptspeicher der Playstation zu passen. Das war damals tatsächlich verkauft worden im Verbund mit dem Chrono Trigger-Port als Final Fantasy Chronicles, damals in der US-Version zusammengefasst. Und warum auch immer hat man diese Version hier nicht nicht in den Store reingepackt oder vielleicht wurde sie auch delistet mit den Jahren. Es gibt eine Final Fantasy 4 Version zu kaufen, allerdings ist es diese Complete Collection für die PSP, die aber eine komplette Überarbeitung des Spieles ist und nicht das Original, wie wir es dann auf der Playstation One später gesehen haben. Beim nächsten Spiel kann man es sich überlegen, ob man diese Version sich holen würde. Ich persönlich würde es schon empfehlen. Grandia selbst ist natürlich ein absoluter Kultklassiker. Nicht nur eine schöne Comic- Grafik und eines der besten Kampfsysteme der damaligen Ära, sondern auch eine Story, die ähm, ihre ganz eigenen Qualitäten hat, vor Abenteuerlust nur so strotzt. Und äh, die Version, die ihr hier holen könnt, ist das äh, US-Original sozusagen. Also die Version, die damals released wurde, die ich auch bei mir im Regal stehen habe, auf zwei Discs herausgekommen. Wurde auch ins Deutsche portiert mit leidlicher deutscher Übersetzung, ich glaube damals von Ubisoft rausgekommen. Hier würdet ihr das Original euch holen. Es gibt aber die Alternative natürlich mittlerweile der HD Collection, wo es im Verbund mit Grandia 2 auf der Switch verkauft wurde oder als separater Kauf jetzt auf dem PC bei Steam mittlerweile erhältlich ist. Diese Version kann man sich angucken. Die wurde zwar verbessert in gewissen Belangen, aber in anderen auch verschlimmbessert. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von den Filtern, die über die Grafik drüber gepackt wurden, damit es ein bisschen HD-Iga ausschaut. Wenn ihr also das unverfälschte Erlebnis haben wollt, dann könnt ihr euch den Kauf hier überlegen. Ansonsten gibt es alternativ eben die erwähnte HD-Fassung. Legend of the Dragoon ist ein Spiel, womit damals Sony versucht hat, ihr eigenes Final Fantasy auf der Playstation 1 zu etablieren. Das heißt, ein großes, episches Rollenspiel mit aufwendigen render auf vier Discs rausgekommen, mit großer, epischer Story. Und es ist auch ein Spiel, was in der Kommunikation, die ich mit euch da draußen in den letzten Jahren und Jahrzehnten hatte, auch anscheinend alles an eurer Lieblingsspiele gewesen. Wohl ein Game, mit dem viele Leute aufgewachsen sind, damals zur Playstation 1-Ära. Ich persönlich habe nie zu 100% den Zugang gefunden, muss ich sagen, ich habe mich nicht so richtig von der Story mitreißen lassen können, fand die Lokalisation in der US-Version auch nicht so dolle. Ich habe später aber über den Download hier nochmal nachgeholt und einige Stunden länger gespielt als damals. Und ja, es ist schon ganz okay, weiterhin nicht unbedingt mein Liebling. Allerdings, da es so große Fans des Spieles da draußen gibt und dass die erste Fassung ist, die man sich heutzutage holen kann, weil einen anderen Re-Release hat es nicht gegeben, tut euch gerne aus. Dann gibt's Legend of Mana, den, ja, damals vierten Teil der second and serie also der Secret of Mana, Trials of Mana und so weiter Reihe, wie man sie heutzutage kennt. Legend of Mana ist so ein bisschen was anderes gewesen. Funktioniert zwar immer noch als Action-Adventure, als Action-RPG, hat eine sehr, sehr schöne Optik mit damals wirklich hübsch gezeichneten Hintergründen und Charakteren, setzt auf eine andere Struktur als die älteren Mana-Titel. Das hat mehr so ein missionsbasiertes Gameplay und es gibt noch so ein bisschen Aufbauelemente, die dazwischen sind, hat auch meinen persönlichen Nerv nie zu 100% getroffen, aber ist nichtsdestotrotz ein schöner Eintrag in die Serie. Das wird aktuell, wo wir das gerade aufnehmen, als ähm, Remake wieder neu aufgelegt für moderne Plattformen. Also ist es vielleicht nicht unbedingt nötig, hier das Playstation Original euch zu holen im Store, aber der letzte Spruch ist wahrscheinlich erst gesprochen, wenn dieses HD-Remake rausgekommen ist und wir da sehen, hey, lohnt sich das überhaupt oder nicht? Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, die paar Dollar da ist es wahrscheinlich nicht so schade drum. Dann wären hier die beiden Parasite Eve-Teile, von denen nur der zweite Teil damals nach Europa gekommen sind. Das erste Parasite Eve ist ein Horror-Action-RPG. Wenn ich mich hier recht entsinne, war das ein Projekt, was damals ursprünglich äh, in Final Fantasy-Regionen angefangen hat. Ein Konzept, was sich für Final Fantasy VII damals überlegt wurde, das aber dann in sein eigenes Projekt gelangt ist und ein bisschen so eine Art Mischung zwischen ja Rollenspiel und Resident Evil ist, würde ich sagen. Ihr seid mit der Polizistin Aya Brea in New York unterwegs und da gibt es einen Einfall von Monstern her. Die Story spielt über mehrere Tage und ihr seid da in Dungeons, also großen Gebäuden unterwegs und müsst da gegen mutierte Kreaturen kämpfen. Sehr schöne Grafik und Effekte für die damalige Zeit. Eine interessante Story, ein Kampfsystem, was später beispielsweise in Vagrant Story weitergeführt wurde mit der Art, wie es umgesetzt ist. Einer meiner persönlichen Lieblinge ist damals, ich habe es aus den USA importiert und würde den ersten Teil auf jeden Fall empfehlen, dann kriegt er nämlich ein etwas anderes Horror rpg zu spielen als vergleichbare games der zweite teil der hat die rpg-elemente so ein klein bisschen runtergedreht und funktioniert eher wie in resident evil mit natürlich einem dezent anderen ansatz das gab es wie erwähnt auch in europa zu holen hier könnt ihr euch eben die us-version beide holen ich habe der vollständigkeit halber mir beide geholt aber ich habe nie zu äh, Parasite Eve 2 den gleichen zugang wie zum ersten teil gefunden wenn ihr also ein bisschen traditionelleres horror erlebnis haben wollt dann ist der zweite teil eher was für euch wenn ihr ein horror rpg haben wollt wollt, was eigene Elemente umgesetzt hat und in der Form es nicht nochmal so gegeben hat, dann schaut euch gerne Teil 1 an. Yo, über das nächste Spiel hätte ich damals wahrscheinlich gesagt, ein richtiger Geheimtipp, holt es euch auf jeden Fall, wenn ihr Hardcore-RPGs-Fans seid, aber die Persona-Serie ist an sich kein Geheimtipp mehr, obwohl man bei Persona 2 Eternal Punishment noch eine kleine Ausnahme machen kann, denn die Serie hat sich ab Teil 3 ziemlich stark gewandelt, also hier gab es noch nicht diesen stringenten Tagesablauf und die Mischung aus Dungeon-Crawler und Lebensschulsimulation, sondern es war noch ein knallhartes RPG durch und durch, hatte ein paar Horror-Elemente, in der Story einen hohen Anspruch. Es gab eigentlich ein zweites Game, was sozusagen das Persona 2 komplettiert hat, namens Innocent Sin. Das ist leider nicht damals als US-Version rausgekommen, sondern gab es nur in Japan. Gibt es mittlerweile eine Fernübersetzung von, als auch einen äh, offiziellen PSP-Port, der auch im Store vorhanden ist, der vielleicht ein bisschen empfehlenswerter ist für Einsteiger, weil er vom Schwierigkeitsgrad her verzeihlicher ist. Allerdings, wer ein richtig schönes Hardcore-RPG haben möchte, und das ist auch eines der selteneren Spiele mittlerweile, die ist, recht teuer als Retail-Version zu holen, gibt. Also, ich würde auf jeden Fall empfehlen, pack es zumindest in die Sammlung mit rein. Auch für mich absolute Must-Haves als Download hier mit drauf sind die beiden Suikoden-Spiele, Teil 1 und Teil 2. Zwei Konami-Rollenspiele, von denen insbesondere der zweite Teil für mich eines der besten Spiele aller Zeiten geworden ist. Ich habe tatsächlich damals mit mir intern debattiert, ob ich es vor Chrono Trigger auf Platz 1 meiner Top 101 setze. Optisch sind sie noch eher oldschool. Das sind Anime-RPGs mit Pixel-Optik. Hätten mit ein bisschen Abstrichen vielleicht auch auf dem Super Nintendo oder dem Mega Drive so laufen, können, aber sie haben so eine schöne, epische Story, sehr viele Charaktere, die ihr einsammeln könnt und gerade im zweiten Teil, der auch sehr, sehr selten als Retail-Fassung geworden ist, deshalb war es so toll, dass das Game damals als äh, PSN-Download gekommen ist, weil anstatt hunderte von Euro für eine Version auszugeben, könnte ich hier ein paar Euro respektive Dollar für den Download ausgeben. Ähm, der erste Teil ist noch ein bisschen simpler als der zweite, aber es führt ein paar Story-Elemente fort. Ich würde beide eigentlich empfehlen. Der zweite ist das deutlich bessere Spiel, meine erachtens nach und auch hier, bevor die beiden verschwinden und man auf eine teure Retail-Fassung gehen muss, holt euch sie. Breath of Fate geht so ein bisschen in die Action-Adventure-Richtung und äh, weniger RPG ist das Spiel, was von den Leuten gemacht wurde, die Brave Fencer Musashi damals umgesetzt haben. Das leider nicht hier im Store vorhanden, ist sehr schade, Square. ich weiß nicht, was euch da aufgehalten hat, das auch als Download mit anzubieten, ist eines der grafisch besten Action-Adventures, die wir auf der Plattform gesehen haben, mit zweigeteilter Story, wo ihr unterschiedliche Protagonisten wählen könnt und äh, da gibt es ein paar sehr schön umgesetzte Gebiete, ist auch in meiner Top 101 der Action-Adventures geladen ist nie offiziell als Euro-Version gekommen und ein Spiel, was wir wahrscheinlich auf lange Sicht nicht anderswo in Stores oder als Remaster sehen werden, denke ich jetzt mal. Also für mich ist es auf jeden Fall die paar Dollar wert, dass man es sich auch in die Sammlung einverleibt. Background Story gibt es dann hier noch ein Spiel, bei dem ich zugegebenermaßen damals nie so richtig den Zugang gefunden habe, aber ich kann auch nachvollziehen, was vielen Leuten daran gefallen hat. Es ist nämlich auch deswegen ein absoluter Kultklassiker und wahrscheinlich auch deswegen es wert, dass man es sich nochmal hier in die Download-Sammlung einverleibt. Ein düsteres Action-RPG mit ernsthaftem Storytelling von den gleichen Leuten, die Final Fantasy Tactics gemacht haben und später auch Final Fantasy XII, also alles angesiedelt im ivalis universum und äh, das Kampfsystem, das habe ich schon erwähnt, bin es so leicht inspiriert von dem, wie es in Parasite E funktioniert, hat allerdings wesentlich komplexer und aufwendiger. Da muss man sich aber auch richtig drauf einlassen, dass man sieht, ey, mit welcher Waffe kann ich welchen Gegner angehen? Wie kann ich äh, craften und meinen Charakter ausbilden? Und das verlangt schon sehr, sehr viel an Einarbeitung und Einlassen auf das Spielsystem. Wenn ihr das macht, dann könnt ihr wahrscheinlich den Spaß eures Lebens haben. Ich habe, wie gesagt, nie zu 100% den Zugang da gefunden, aber ich kann es verstehen und würde es deswegen auch ja, empfehlen. Nehmt es euch mit. Wild Arms 1 und Wild Arms 2. Das erste Wild Arms war eines der frühesten RPGs auf der Playstation 1, kam noch vor Final Fantasy 7 raus und äh, ja war damals eines der empfehlenswertesten, würde ich sagen. Hat dieses kultige Intro mit dem gepfiffenen Lied, mit der schönen Anime-Grafik. Das Game selber hat so eine Top-Down-Render-Optik, aber in Echtzeit berechnete äh, Kampfsequenzen. Äh, hat so einen leichten Western-Touch mit der Musik und dem Look und der Story. Eine Story, die vor allem dann auch ähm, drei sich fährt, weil ihr drei unterschiedliche Charaktere habt, von denen ihr dann einzelne Parts jeweils und Perspektiven spielen könnt. Hat mir damals viel Spaß gemacht, habe ich auch häufiger durchgespielt. Ich kann mich, warum auch immer, gut daran erinnern, dass ich es parallel gezockt habe, als die Fußball-WM 1998 damals im Fernsehen gelaufen ist. Irgendwie hat sich das bei mir im Gehirn verwoben, ist aber heutzutage immer noch ein schönes Oldschool-RPG, wenn man sich auf die Art des Spiels einlassen kann. Wildham 2, das ist für mich so ein kleiner, verkannter Klassiker, der damals, wenn ich mich recht erinnere, nur zuerst in den USA rausgekommen ist als westliche Fassung und der hat einiges anders gemacht, ähm, hat zwar das ähnliche Spielprinzip gehabt, aber das Storytelling nochmal erweitert ähm, und unterschiedliche Charaktere nochmal mit dazu gepackt. hatte vor allem das fantastische Encounter-Cancel-System, wo man Random Encounter, wenn man sie nicht spielen wollte, dann äh, einfach abgebrochen hat mit einer Taste und selber entscheiden konnte, wann man kämpft oder nicht. Eine sehr, sehr coole Geschichte, die ich auch gerne in vielen anderen Spielen gesehen hätte, hatte einen schönen Rätselfaktor in der Story und ist für mich vielleicht in persönlicher Ansicht das empfehlenswertere Spiel, weil was hier drin ist, aber ich würde auch sagen, beide Games, da ist es eigentlich wert zuzugreifen, dass man sich hier entsprechend freischaltet und dann auch in der Sammlung hat. Und das letzte Spiel, das ich empfehlen würde, wäre hier Xenogears, eines meiner Lieblingsspiele aus der Playstation 1-Ära, so ein bisschen angelehnt von der Stimmung an den Anime Neon Genesis Evangelion mit großen Robotern, die sich gegenseitig bekämpfen mit einer Geschichte, die sehr verworren ist und sich über mehrere Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende dann erstreckt. Und das ist ein Game, wo du objektiv sau viele Fehler dran finden kannst, was die Darstellungsart angeht, äh, was das Pacing angeht, im Kampfsystem und so weiter, Sprungeinlagen, die nicht so richtig funktionieren innerhalb von Dungeons. Ähm, die zweite Disk des Spiels ist größtenteils, weil denen das Budget ausgegangen ist, in äh, Textboxen erzählt worden. Da sitzen Charakter im Schaukelstuhl und sagt dann, dann sind wir da hingegangen und haben das gemacht, anstatt dass man spielen kann. Also sehr, sehr viele Sachen, an denen man sich festhängen kann. Aber es hat einen so äh, großen Sog bei mir ausgelöst. Ich habe mich richtig fallen lassen können. Ich habe es mehrfach durchgespielt und es hat auch noch einen der besten Soundtracks aller Zeiten von Yasunori Mitsuda, also dem Menschen, der äh, Chrono Trigger und auch Chrono Cross vertont hat, dass es eines meiner absoluten Lieblingsspiele geworden ist, Top 5 sogar in meiner Top 101 der RPGs gewesen und hier sage ich auch, ist Must Have! So, das wären meine Tipps gewesen. Jetzt bleibt nur noch die Frage, auf welcher der vielen Plattformen, für die diese PS1 Classics verfügbar sind, spielt man sie am ehesten? Und ganz persönlich selber würde ich sagen, am besten sind sie auf der PlayStation Vita. Gründe dafür gibt es einige. Von visueller Seite aus her haben wir natürlich den sehr guten Bildschirm auf der Playstation wieder, insbesondere bei den ersten Modellen mit dem OLED-Schirm. Da gibt es sehr satte Farben und richtig gute Schwarzwerte, als auch natürlich die Natur der Playstation-Spiele als sehr niedrig aufgelöste Games. Und die sehen auf dem kleinen Bildschirm um einiges besser aus, als wenn er sie auf einem Großbildfernseher aufbläht. Auch das Bildformat könnt ihr sehr variabel einstellen. Im Originalmodus habt ihr quasi Pixel Perfect die Playstation 1 Auflösung, zwar mit viel schwarzem Rand, aber dafür 1 zu 1 genau abgebildet für sauberes und flüssiges Scrolling. Ihr könnt aber auch ein 4 zu 3 Bild einstellen, ein 16 zu 9 aufgezogenes Bild reingezoomt, aber dafür mit abgeschnittenen Teilen oben und unten, wenn euch das gefällt, als auch direkt mit dem Touchscreen manipulieren, um die ideale Größe für euch einzustellen mit optional zuschaltbarem bilinearem Filter, falls ihr also sagt, hey, scharfe Pixel das ist nichts für mich, das möchte ich ja ein bisschen dumpfer haben. Das könnt ihr hier einfach mit dem Häkchen ein- oder zuschalten. Wie es bei der PS2-Abwärtskompatibilität gewesen ist, könnt ihr auch eine schnellere Disk-Ladegeschwindigkeit einstellen, sodass potenziell ein paar Sekunden der Ladeschirme entfernt werden, die sowieso schon ein bisschen kürzer sind, daher ihr das Spiel ja von einem Memory-Stick und nicht von einer Disk aus ladet. Das ist als Option hier gegeben, weil es mit einigen Spielen Probleme machen kann. Ich selbst hatte bisher keine Probleme damit, aber sollte das irgendwelche Probleme verursachen, könnt ihr es natürlich abschalten. Was mir persönlich als einziges abgegangen ist, ist, dass es hier keine Safe-State ist. Oder ähnliches gibt, sondern ihr intern Memory-Cards erstellen müsst, die dann ähnlich funktionieren wie echte Memory-Cards, aber die als Datei vorhanden sind, die könnt ihr nach Belieben ein- und ausstecken sozusagen, Dateien untereinander kopieren und natürlich gilt das gleiche Format sowohl für die Vita als auch für die Playstation 3 oder für die PSP. Apropos PSP, grundsätzlich ist die Qualität von PS1-Spielen gleich auf der Vita und PSP, weil die Vita spielt Playstation 1 Spiele im PSP-Emulationsmodus ab. Für die PSP hatten Sony damals ja einen sehr potenten PS1-Emulator gemacht, der die Spiele darauf hat gut laufen lassen. Der funktioniert natürlich genauso da drauf auf meiner PSP, die wie erwähnt äh, gehackt ist. Deshalb bin ich nicht damit direkt in den Store gegangen, sondern habe da bereits einige Spiele darauf vorinstalliert. Da sind fast die gleichen Optionen wie auf der Vita drauf, das einzige was ich nicht da gefunden hatte, ist den äh, bilinearen Filter ein- und auszuschalten, aber so oder so haben die auch gut drauf ausgesehen. Ich habe viele Jahre mit der PSP PS1-Spiele gezockt und zumindest wenn ihr die Möglichkeit habt, die Spiele noch da drauf zu bekommen, ob mit gehackter Firmware oder ob ihr es irgendwie über USB mit Installer kopieren könnt, ähm, dann fahrt ihr auch wahrscheinlich ganz gut damit. Achtet darauf bei mir war die Batterie der PSP ziemlich angeschlagen, sodass ich sie momentan nur mit meinem Netzkabel betreiben konnte und natürlich die Memory-Sticks für die PSP sind mittlerweile recht selten, also guckt drauf, dass ihr auch welche mit genug Speicher noch verfügbar habt. Zu guter Letzt reden wir noch über die PlayStation 3 und äh, da gibt es ein klein bisschen Schatten neben dem vielen Licht, denn PlayStation 1 Spiele werden darauf in bis zu 1080p hochskaliert. Allerdings wird das grundsätzlich mit einem bilinearen Filter ausgestattet. Das heißt, ihr habt zwar Bildeinstellungsoptionen, aber die sind ähm, weniger als auf den Handheld-Geräten. Ihr könnt maximal zwischen einem Vollbild und einem Originalmodus wählen, also entweder 4 zu 3 oder breit gezogen und zusätzlich noch ein Filter drauf machen, aber selbst ohne Filter sieht das Bild ein bisschen dumpfer aus. Das fällt einem nicht so sehr bei polygonalen Games auf, aber wenn ihr es beispielsweise mit Spielen mit Pixel Art zu tun hat, sieht es schon ein bisschen deutlicher aus. Man gewöhnt sich einigermaßen dran, aber ich persönlich bevorzuge es dann doch lieber auf den Handheld zu spielen, wo ich das scharfe Bild habe. Nichtsdestotrotz habt ihr natürlich mehr Platz auf der Playstation 3 und könnt so gleichzeitig mehrere Spiele installiert haben, als auf den Handhelds. So, das sollte es gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Video-Comments mit rein und ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Wie erwähnt möchte ich in den nächsten Wochen noch äh, vergleichbare Videos für die PS2 Classics machen. Was gibt es noch an exklusiven PS3, PSP und Wiedertiteln? Da verhält es sich auch ein bisschen anders als bei der PS1 und wie gesagt, wenn es passt, dann gibt es solche Videos auch als Podcast-Version unter anderem auf Plauschangriff.de oder in den Gedankensprung-Feeds und äh, ich würde mich natürlich darüber freuen, falls ihr das noch noch nicht macht, über eine kleine monatliche Unterstützung unter anderem auf patreon.com slash haben auf Steadyhaku.com slash haben oder gerne auch direkt unter paypal.me slash Vielen Dank und Tschüss!